0: que je vais essayer de faire là dans cette introduction, c'est quand même quelque chose d'assez euh, général, euh, voilà, qui permet un peu de poser les, les discussions qu'on qu souhaite avoir au niveau, du, au niveau de, de l'organisation, euh, sur euh, les questions de période, de conjoncture, d'époque. Euh, euh, et je vais commencer en fait, euh, en fait par ça. C'est pourquoi discuter de ces de ces choses-là. Euh, c'est tout simplement que on fait partie de traditions politiques euh, qui considèrent que notre activité politique n'est pas déterminée avant tout par euh, ce que devrait être euh, le bon programme, la bonne communication euh, ou euh, les bonnes pratiques euh, mais en réalité une compréhension du moment politique dans lequel euh, on est euh, ici et maintenant euh, le temps euh, de, de la politique étant euh, le temps euh, présent le temps de l'action euh, voilà, euh, je pense aussi euh, voilà, à ce que a pu écrire euh, dans pas mal de, de ces textes euh, Daniel, Daniel Ben Saïd, en travaillant euh, sur, euh, sur Lénine, euh, avec ce qu'il appelait la, la politique du temps brisé euh, chez Lénine, et ce que Daniel avait pu appeler la discordance des temps, euh, c'est qu'en réalité, se situer dans une temporalité politique euh, implique d'essayer d'avoir une compréhension euh, de la situation dans laquelle on est, en essayant de faire les distinctions entre différentes, euh, différentes coordonnées qu'on peut synthétiser en disant euh, on a ce qu'on appelle une époque dans laquelle on, on est, il y a une période et il y a une conjoncture. Euh, l'époque, euh, pour, euh, pour aller vite, euh, ça renvoie aux grandes phases euh, de l'histoire du, du capitalisme, le capitalisme de libre concurrence, le capitalisme des monopoles, euh, et euh, ce que, ensuite, euh, Ernest Mandel avait appelé le, le capitalisme tardif, ou néo-capitalisme. Euh, donc l'époque, c'est-à-dire les grandes phases, euh, voilà. la, période, euh, la période, on va parler... Euh, d'un du, stade déterminé au sein de cette, de cette époque, et la conjoncture, une séquence temporelle qui est plus, plus réduite dans, dans le temps, et toute la difficulté finalement c'est de réussir à penser les articulations de tout ça, puisque un changement de conjoncture n'implique pas nécessairement un changement de période. Un changement de période n'implique pas nécessairement un changement d'air. Et en réalité, il peut y avoir au sein d'une même période des conjonctures différentes. Et c'est toute la difficulté finalement d'essayer de se situer dans les temporalités, temporalités politiques. Euh, si on discute de la... De la conjoncture, euh, finalement, dans, dans laquelle on est, c'est euh, une conjoncture euh, qui est déterminée, comme toutes les conjonctures, euh, par euh, des rapports de force euh, sociaux, euh, des conditions euh, économiques, euh, et des rapports de force plus globaux, on va dire, entre, euh, entre les, les, classes, les classes sociales. Euh, on est dans une période, une période, pas une conjoncture, qui est la période euh, dite néolibérale. Du, euh, du capitalisme, euh, une période néo, euh, néolibérale euh, qui s'inscrit euh, sur une séquence assez longue, hein, on est sur près de plus de 30 ans hein, maintenant de, de, politique, de politique néolibérale, euh, et disons que la, la conjoncture dans laquelle on, on se situe aujourd'hui est la conjoncture euh, de la crise euh, du néolibéralisme, euh, qui se doute d'une crise des solutions néolibérales à la crise. Euh, voilà la, la, la situation dans, dans laquelle on est, la crise qui dure depuis maintenant plus de dix ans et euh, finalement euh, une crise euh, qui est marquante, euh, qui s'inscrit euh, dans la période néolibérale euh, et, qui est, et qui est en fait euh, la crise des solutions néolibérales que le néolibéralisme tentait d'apporter depuis la fin des années 70 à une crise plus globale du système, du système capitaliste. Euh, et la, la conjoncture dans laquelle, dans laquelle on, se, on se situe, euh, je vais parler de la France, mais évidemment ça a des, des ramifications au niveau, euh, au niveau international, euh, est une conjoncture qui est euh, une conjoncture qui s'inscrit dans, dans, dans cette période de crise, euh, qui est une conjoncture d'offensive euh, capitaliste, euh, qui se caractérise euh, par plusieurs aspects que je n'ai pas le temps de, de détailler là, mais on connaît on connaît les, 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 grandes, les grands traits de cette, de, de cette offensive. D'un côté, offensive, offensive capitaliste, de l'autre côté, c'est un peu l'inventulé du, du débat, affaiblissement du mouvement ouvrier, affaiblissement des capacités de structuration de la classe par le mouvement ouvrier traditionnel, affaiblissement des capacités de mobilisation de la classe par le, par le mouvement ouvrier traditionnel, ce qui ne signifie pas euh, et j'insiste euh, là-dessus, euh, que finalement, euh, la, la contradiction euh, dans laquelle on est, euh, d'un euh, côté une violence, une violence de l'offensive euh, avec des conséquences tragiques sur la vie quotidienne des gens, et de l'autre euh, un affaiblissement du mouvement envoyé, cette contradiction apparente euh, ne signifie absolument pas euh, qu'on n'est pas dans une période euh, où des explosions sociales, euh, des explosions populaires d'ampleur, peuvent exister dans les pays capitalistes développés, mais pas seulement. Euh, puisque on est, euh, dans, euh, on est dans la conjoncture dans, 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 la dans laquelle se situent des soulèvements comme ceux qui ont eu lieu au Moyen-Orient, des soulèvements comme il y en a encore euh, aujourd'hui, euh, mais aussi des soulèvements comme euh, l'Algérie, euh, là on est vraiment dans l'actualité très actuelle, euh, l'Algérie, mais aussi euh, avec toutes les nuances évidemment entre ces différentes euh, situations, euh, le soulèvement euh, qu'on a eu en France euh, autour du mouvement des, des Gilets jaunes. Euh, pourquoi j'insiste d'abord sur ces, sur ces éléments-là euh, C'est pour dire que on est, euh, on est dans un moment euh, politique qui, comme euh, si on veut faire du marxisme un peu... Euh, Basique, on dira, il est plein de contradictions comme tous les moments euh, politiques, mais ce n'est pas toujours les mêmes contradictions et ce n'est pas toujours les mêmes, euh, les mêmes potentialités. Euh, ce qui est euh, caractéristique du, du moment politique dans lequel, euh, dans lequel on est, euh, c'est que par rapport à des séquences qu'on avait connues euh, et qu'on pourrait en gros dater de 1995 euh, à à peu près l'année euh, 2010, euh, on est sur une séquence dans lequel ce qui marque euh, majoritairement euh, les mobilisations, en tout cas les mobilisations euh, de masse, euh, c'est une séquence de recul de défaite, euh, puisque si je prends 2010, c'est pas par hasard, 2010, ça reste quand même euh, la défaite sur la réforme des retraites euh, malgré une mobilisation euh, qui apparaissait comme étant euh, d'une ampleur euh, assez euh, formidable. Je vous rappelle quand même qu'en qu 2010, il y a eu euh, un moment où on parlait de à peu près un quart des stations-service en France qui n'étaient plus approvisionnées en essence. Ce sont des genres d'éléments qui sont quand même assez parlants, mais malgré ça, on a eu la défaite que tout le monde connaît. Et finalement, ça, ça fermait la conjoncture précédente qui, en gros, 95, avec le mouvement de 95, avec une remontée des mobilisations, avec le mouvement intermondialiste à l'échelle internationale, avec en France, et pas qu'en France, euh, des mobilisations euh, une fois, deux fois, trois, ans, trois fois par an euh, dans la jeunesse, euh, avec toutes ces choses-là, euh, la victoire sur le CPE, la victoire sur le TCE, euh, voilà, on était sur euh, une phase qu'on pouvait considérer comme étant une phase, finalement, de montée euh, des mobilisations, euh, et de montée des mobilisations, qui s'inscrivait dans une continuité de formes de mobilisation organisées par le gouvernement. C'est ça qui avait, entre guillemets, justifié, mais qui avait participé de la prise d'initiative de la constitution du NPA. C'est-à-dire de dire, on est dans un moment où cette montée des buts, les capacités de mobilisation, l'explosivité est là, mais malheureusement... Euh, le mouvement ouvrier euh, tel qu'il s'est construit euh, au cours du XXe siècle n'est plus en capacité de donner le débouché politique, l'organisation euh, et euh, le soutien politique nécessaire à ces, à ces mobilisations. La prise d'initiative de la constitution du NPA correspondait euh, à ça. Euh, et ce pas étonnant que ce soit dans cette décennie euh, des années 2000 euh, de montée, des mobilisations, etc. qu'on ait pris l'initiative de la constitution du parti. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus dans ce moment, il y a eu un retournement de conjoncture qui s'est opéré autour voilà, de 2008, 2009, 2010, euh, avec des traductions sur le champ, euh, sur le champ politique. Euh, on sait que ça déforme toujours beaucoup les choses, mais les résultats électoraux des élections euh, en France euh, l'avaient montré, entre le score de l'extrême gauche en 2002 et le score de l'extrême gauche en 2012, euh, pas besoin de, de vous faire un dessin. Et finalement, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas saisi tous, euh, toutes, toutes euh, sur le moment. Le score plutôt honorable d'un Mélenchon euh, de 12%, euh, un petit peu moins, à la présidentielle de 2012, était plus le signe euh, d'un affaiblissement euh, de, euh, du poids, on va dire, des idées euh, révolutionnaires de transformation sociale, et surtout de nécessité que ce soit la population elle-même qui s'organise euh, pour vraim, vraiment changer les choses, ce à quoi correspondait l'espoir que l'extrême-gauche avait pu faire auparavant euh, Mais on était déjà, avec le, les élections de 2012, euh, sur une remontée en puissance des solutions institutionnelles, euh, plus classiques, même si leur chance positionnait euh, un profil voilà, que l'on connaît. Euh, voilà, donc, un retournement de conjoncture euh, qui correspond euh, à la conjoncture dans laquelle on est toujours, euh, toujours euh, aujourd'hui, euh, qui est à grand trait ce que je délimitais euh, tout à l'heure. L'offensive capitaliste se poursuit, il y a un affaiblissement euh, des résistances, euh, en tout cas des résistances organisées euh, avec du coup peu, voire pas de, de victoire. Euh, mais une explosivité sociale euh, qui est bien présente euh, avec finalement une radicalité euh, qui existe, des recherches de solutions, des recherches euh, d'alternatives, des recherches euh, de débouchés, euh, mais auxquelles euh, finalement personne, en tout cas euh, dans la gauche organisée, euh, dans l'extrême-gauche, euh, n'a pour l'instant été capable d'apporter euh, les, euh, les solutions. Euh, donc pour terminer, il me reste une petite, petite minute, euh, J'ai donné des éléments très généraux, j'en ai euh, tout à fait conscience. Euh, C'est le piège de ce type de, de discussion. Euh, on aura voilà, la discussion telle qu'elle va, qu va s'organiser. Euh, mais s'il faut le dire en, 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 en un mot, en, en quelques mots, euh, finalement, dans quelle période, dans quelle période nous dit on nous euh, on est dans une période qui est celle d'une crise majeure euh, du, euh, des réponses néolibérales à la crise du capitalisme et des réponses institutionnelles euh, de la bourgeoisie euh, à la, la crise de légitimité sa crise d'hégémonie, sa crise euh, de domination, euh, mais dans une période et une conjoncture qui sont caractérisées par étant davantage euh, marquées par le fait que euh, les alternatives, les formes de lutte, euh, les formes de, de résistance sont dans un entre-deux entre, -deux, euh, entre euh, euh, des traditions qui sont maintenues et, et qu'il faut qu'on maintienne, euh, une culture politique, une culture sociale de laquelle on participe et qu'il faut aussi euh, qu'on contribue à maintenir, à diffuser, euh, mais aussi un certain nombre de défis qui sont totalement nouveaux face à un monde qui change euh, et dans lequel, euh, finalement, on a un rôle à jouer euh, dans l'activité euh, politique tout en ayant conscience euh, de la hauteur finalement du défi.
1: Je suis Armelle, enseignante dans le premier degré dans le 92 et membre du comité exécutif. Alors je voulais commencer cette introduction déjà par donner un peu le cadre de ce débat puisque nous, au niveau, je fais partie du courant anticapitalisme et révolution, on avait proposé que le débat stratégique entamé dans l'organisation depuis au moins le dernier congrès et à minima depuis plusieurs directions nationales, se poursuive de manière un peu publique à l'échelle de ce qu'est notre université d'été. Euh, afin que s'éclaircissent des éléments donnés par les uns et les autres et qui de fait font divergence euh, dans le parti. Euh, on se retrouve finalement avec trois débats euh, qui ne sont pas aisés parce qu'il euh, faut quand même constater qu'il n'est pas aisé de euh, distinguer, de saucissonner la situation, euh, les éléments de front unique et puis de l'élément subjectif absolument déterminant qu'est euh, la construction d'un parti. Euh, donc ça c'était pour donner un peu le cadre qui peut peut-être, euh, qui déjà vous invitera à aller voir la suite évidemment de la série, demain et après-demain euh, mais aussi peut expliquer euh, qu'il y ait des éléments un peu redondants alors évidemment euh, on est et je le répéterai pas trop parce que je pense que tous les pardon, tous les camarades euh, à cette tribune euh, le constateront et tous les camarades dans cette salle aussi euh, le capitalisme c'est la guerre euh, sociale, euh, militaire euh, et que nous pourrions avoir en fait en une seule intervention un déroulé de toutes les catastrophes qui existent dans ce monde et qui sont du fait de, de ce système on est évidemment obligé quand même de revenir et d'en signaler certaines euh, non pas pour s'affliger mais pour montrer le poids absolument considérable que les capitalistes ont en termes de responsabilité. On a beaucoup parlé de climat hier euh, au meeting. Euh, seules 100 entreprises capitalistes sont responsables des 75% d'émissions à effet de serre sur l'ensemble de la planète. Par exemple, le problème de la dette n'est toujours pas résolu et visiblement d'après les spécialistes, on serait même... On serait même à la veille d'une prochaine crise qui entraînerait, qui entraînerait la récession, avec une difficulté majeure pour les capitalistes de répondre à ce nouveau paramètre que sont la Chine, l'Inde, et à ce défi pour eux de résoudre cette concurrence entre, entre les capitalistes. Bon, mais ça, plus directement, ça va avoir quoi comme conséquence pour nous Une accélération de l'offensive de la bourgeoisie et une accumulation de problèmes non résolus, de nouvelles charrettes de licenciement, de nouvelles euh, augmentations de la précarité et des conflits, euh, des conflits armés. Bon, ça, c'est le cadre un peu général. Puis, évidemment, il y a d'autres coordonnées dans cette situation, qui sont peut-être plus, plus particulières, plus concrètes, je ne sais pas, en tout cas qui sont déterminantes pour nous. C'est euh, ce qu'elles engendrent de violences d'État, parce que euh, imposer de tel recul, de telle catastrophes, de telle misère, ne se fait pas sans qu'il y ait en face, à minima, quelques réactions. Et ces violences d'État, on en a des exemples très précis. Ici, c'est très violent hier soir de voir à la tribune Antoine qui a perdu sa main parce qu'il a manifesté. C'est très violent de voir que l'on peut être enfermé depuis plusieurs mois parce qu'on est supposé vouloir exprimer une colère, parce qu'on a... Euh, exprimer son refus que les fachos, que les petits groupes fachos s'expriment aisément dans les rues. C'est violent d'être emprisonné, mis en garde à vue simplement pour faire grève. Euh, et puis le troisième élément évidemment de cette situation, c'est la stratégie des directions syndicales, mais en réalité bien plus largement des directions du mouvement ouvrier qui ont lâché en race campagne, ne serait-ce que ce qui constituait des éléments de défense élémentaire de notre camp social. Et dans cette situation, je termine pour ce cadre un petit peu général, bien sûr je ne pouvais pas le euh, ignorer ou faire comme s'il si n'existait pas, une discussion qu'on a entamée il y a plusieurs années dans un autre contexte, autour de l'extrême droite, je ne vais pas m'étendre, euh, je pense que c'est une discussion en soi euh, qu'il y aura, mais qui aujourd'hui, si on ne prend que la France, a fait ses plus gros scores dans les urnes aux dernières élections européennes, toutes élections égales et comparables, bien sûr, euh, s'étend en termes organisationnels, mais aussi à des tentations et a fait des tentatives d'incursion sur le terrain de la lutte des classes, c'est-à-dire une, une certaine confiance qui doit nous, nous amener à avoir des réponses. Alors dans cette situation... Euh, il y a, pour moi, et je crois que c'est là le cœur un petit peu de la discussion, euh, est-ce qu'il existe des poches significatives de notre camp social où la combativité reste intacte Moi, je réponds oui. Je réponds oui à cette question, et je crois que c'est pas rien de le dire dans un contexte où euh, l'ensemble des personnes qui travaillent en 20 ans est passé de plus de 2 milliards à plus de 3 milliards, d'après l'Organisation Internationale du Travail. Ou dans l'industrie, on est passé de 490 millions à 715 millions, en 20 ans seulement, de personnes. Soit 23% du total. Pourquoi je dis ça Pas pour vous dire que j'ai lu deux trois trucs là-dessus, mais parce que les forces sociales sont gigantesques. Les capacités de notre camp social à pouvoir régler... Ses propres problèmes d'émancipation et de fin des oppressions et des exploitations sont bien plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient simplement à l'époque de Marx. Par exemple en Inde, euh, les 8 et 9 janvier derniers, il y a eu entre 150 et 200 millions de personnes en grève. Euh, on a des démonstrations de force de rue à Hong Kong qui ont atteint jusqu'à un million de personnes. Il y a une multitude qui s'exprime dans la rue, en Algérie, qui s'est exprimée au Soudan. Donc répondre oui à la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, une combativité qui reste intacte C'est pas dire, c'est pas nier que le rapport de force, il n'est pas favorable à notre camp social, mais que les points d'appui existent partout, que la disponibilité à la lutte, elle est là. Et que dans cette situation, une des options pour les militantes et militants révolutionnaires, c'est de tout faire pour être utile, c'est de tout faire pour rendre cohérentes ces colères, ces manifestations de colère, pour être un des éléments déterminants qui les mèneront à la victoire. Et c'est là probablement que le débat commence euh, entre nous, c'est-à-dire comment alors je reviens euh, en France par meilleure euh, connaissance probablement, certainement, et puis aussi parce que euh, on aura coup, immédiatement la possibilité de mettre en œuvre, euh, de mettre en pratique ce que, ce que l'on dit. C'est vrai que depuis 1995, il y a eu seulement deux victoires engrangées à l'échelle nationale. Mais pour autant, il n'y a quasiment pas eu une seule année sans mobilisation, avec même des victoires partielles, les plus récentes dans les hôtels de luxe, dans le commerce, dans la psychiatrie, dans le nettoyage, et très récemment euh, les postières, les postiers du 92 euh, qui projettent leur film ce soir à 21h, que je vous invite euh, bien sûr à aller voir. Euh, C'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, les luttes s'empilent, elles apprennent les unes des autres parfois, mais on a un phénomène récurrent les directions syndicales n'ont eu de cesse d'accentuer leur stratégie de la division pour empêcher que ne se construise le bras de fer contre le patronat et contre les gouvernements. Il y a eu pour nous en 2016 une petite bascule dans cette situation, une petite bascule parce que ce que nous on a estimé, on avait qualifié d'avant-garde, de large. À, à entamer un processus de rupture avec, euh, avec euh, les appareils réformistes, à entamer euh, un processus d'expression à l'échelle de ce qu'elle a démontré, en tout cas dans les manifestations et dans les cortèges de tête, de ne plus vouloir être à la remorque et d'exprimer assez clairement la nécessité de la grève. La nécessité de la grève comme outil d'émancipation pour les travailleuses, les travailleurs, et la jeunesse. Et d'une certaine manière, 2019 a généré de nouveaux éléments d'expression, de cette colère, de cette détermination, sans avoir, et là je rentrerai pas, ça fait deux jours qu'il y a des ateliers euh, des ateliers euh, sur, euh, sur les gilets jaunes, donc euh, je referai pas euh, les débats, je reviendrai pas dessus, mais sans avoir un plan, un plan pour gagner. Il est vraiment euh, difficile dans tout ce bouillonnement de la situation d'affirmer d'affirmer qu'il manque de lutte. Peut-être que juste en lisant d'ailleurs l'humanité ou lutte des classes, on verra euh, qu'il y a quand même un panorama de lutte qui existe. Ce qui manque, nous c'est ça qu'on met en discussion. Ce qui manque c'est un plan d'action. Ce qui manque... C'est un programme qui soit défendu, qui soit mis en œuvre, qui soit proposé par des militantes et des militants révolutionnaires pour gagner, pas pour témoigner, pas pour euh, polémiquer, pour gagner, pour engranger des victoires, pour nous, pour le camp social qu'on défend. Et nous on veut être de celles et de ceux-là. Et on, a, euh, on aimerait en fait, euh, et ce sera l'objet de ma conclusion, continuer à creuser un peu le débat qui a été entamé hier euh, par Olivier durant le meeting, Autour de la rentrée, la rentrée qui est dans quelques jours maintenant, c'est plus l'horizon lointain, là c'est bientôt. À la rentrée, on aura pas moins de sept dates différentes, sectorielles, sur le climat, les gilets jaunes. Alors Pauline hier soir, euh, qui est intervenue pour le secteur de la santé, disait euh, « nous on passera pas notre tour, on a une date pour notre secteur, on passera pas notre tour ». Et elle a raison, bien sûr, il y en a beaucoup des occasions d'arrêter le boulot, de se retrouver en assemblée générale, et de décider de ce qu'on fait, bien sûr on ne passera pas notre tour. Olivier a continué, lui, sur cette lancée, sur deux éléments. Le premier qui fera l'objet d'une discussion mercredi sur le parti, et qui est celui où probablement euh, il faudrait le plus de clarification euh, afin de cesser d'entretenir un peu le, le flou. Sur le front politique et social, je terminerai avec ça, c'est un des éléments des divergences. Mais il y a un deuxième élément sur lequel il a eu une longue insistance le caractère indispensable de la grève générale, le caractère émancipateur de la grève et le refus de l'éparpillement au regard du mois de septembre qui nous est proposé. Nous sommes d'accord avec cela. Nous sommes d'accord avec cela. La question maintenant qui se pose entre nous, c'est comment on va résoudre cette équation Plusieurs propositions, je finirai vraiment avec ça. Ce soir, on va rencontrer différentes organisations politiques. Vous savez, à 17h. Euh, dans ce cadre-là, peut-être qu'il pourrait y avoir une proposition concrète. C'est ensemble, quel plan de bataille on aura à proposer pour les travailleuses, pour les travailleurs, pour la jeunesse dans cette rentrée. Quel plan de bataille pour gagner Mettons-le en discussion, notamment autour des retraites, qui viendra clôturer... Euh, ces dates de mobilisation et ce calendrier autour du 24. Mais au-delà, il y a une nécessité, et on le voit bien, à regrouper toutes celles et tous ceux qui luttent dans leur boîte, toutes celles et tous ceux, syndiqués ou pas syndiqués, organisés politiquement ou pas organisés, leur direction si elles le souhaitent, sans sectarisme, qui cherchent aujourd'hui les chemins du regroupement. Et leur regroupement de celles et ceux qui se bagarrent et qui veulent gagner, qui veulent engranger des victoires, parce que ce sera le premier pas, si on veut changer ce monde, il faut qu'on soit un des outils qui permettent ce regroupement. Olivier hier l'a proposé. Nous ce qu'on propose, c'est que ce ne soit pas qu'une proposition de meeting à l'université d'été, que dans les jours qui viennent, ce soit ça que l'on mette en discussion entre nous, et dès maintenant, est-ce que l'on en est d'accord est-ce que l'on est d'accord pour tenter de dégager une initiative, une date, une échéance qui regroupe celles et ceux qui veulent se fixer leur propre agenda de lutte pour gagner On est disponible à ça, on le met en discussion pour maintenant et pour les jours qui viennent.
2: Je partage ce qui a été dit sur l'importance de cette discussion, et y compris, le. Alors, elle intervient de façon un peu concentré, on dira, et explosé et concentré, sans qu'elle ait été précédée réellement par des discussions au, au, au sein du NPA, c'est dommage et je crois que c'est un des retards que nous avons et sûrement une des... Un, ce retard est sûrement une, une des explications de bien des difficultés que rencontre le NPA parce que dans la compréhension de la période ou de l'époque il y a aussi la compréhension des stratégies qu'on mène et c'est aussi à travers cette compréhension qu'on tranche aussi des débats stratégiques qui ne sont pas simplement des questions de volontarisme mais qui sont des questions d'analyse politique globale et de ce point de vue là je crois qu'on a du retard et tant mieux que la co discussion commence et il faudra poursuivre et, et l'approfondir. Je l'aborderai pour ma part peut-être un peu différemment ou disons euh, que, que, que mes camarades euh, en discutant directement de savoir si nous sommes ou pas dans une nouvelle époque et quelle est l'implication que ça a je crois que c'est par ce bout là qu'il faut réellement aborder la discussion euh, dans le mouvement des gilets jaunes dans les derniers mois il y a deux mots qui sont revenus quasiment en permanence c'est inédit et convergence euh, je parlais de la convergence à la fin euh, dans, un peu dans le sens mais un peu au delà de ce que disait armel et de ce que propose armel mais je commencerai par l'inédit l'inédit il, il est dans toute la situation mondiale dans tous les bouleversements qui sont en cours tant sur le plan économique sur le plan social les questions climatiques euh, l'ensemble de la société est complètement bouleversé par toute une série de transformations qui sont l'évolution du capitalisme lui-même, comme l'évolution des techniques, comme l'évolution des rapports sociaux à travers la mondialisation. Et ça, nous n'avons pas suffisamment, je pense, l'ensemble du mouvement révolutionnaire, nos camarades de LO aussi, n'ont pas suffisamment euh, pris à cœur l'analyse de la nouveauté et des implications que ça avait pour nous. Nous ne pouvons plus échapper à ce débat, tellement il, il, nous, il nous prend de plein fouet, tellement il prend l'humanité tout entière de plein fouet, à travers tous les drames que je ne citerai pas, qui ont été déjà largement développés, et puis à travers, y compris simplement, ce que nous venons de connaître et qui bouleverse la donne politique que le mouvement des Gilets jaunes, les implications que ça a eues, et ce que ça traduit dans la conjoncture en relation avec l'évolution de cette nouvelle époque. Je crois que c'est décisif pour nous d'aborder abord, ce, ce, ce problème, parce que euh, on, comment dire, le mouvement révolutionnaire n'est pas une éternelle euh, répétition. Le, le, euh, il y a une courbe du développement du capitalisme, il y a aussi une courbe du développement du mouvement ouvrier. Nous, ne, nous sommes aujourd'hui euh, à plus d'un siècle de 1917, il est clair que la stratégie révolutionnaire doit s'intégrer dans un monde qui n'est pas celui de 1917. Le capitalisme des monopoles a fait place au capitalisme des multinationales. Il nous faut intégrer cette donnée qui bouleverse radicalement la situation internationale du point de vue qui nous intéresse, qui est celui du point de vue des luttes euh, d'émancipation. Et c'est très important parce que si nous voulons convaincre ou laisser ou donner de la crédibilité à notre projet révolutionnaire, il faut que nous expliquions qu'est-ce qui aujourd'hui le rend crédible, alors que pour l'immense majorité de la population, le communisme a le visage de Xi Jinping. Et ce n'est pas le pire. Il a, il a des amis <rire> encore pires. Donc nous sommes bien obligés de repenser tout ça et, et d'expliquer, de, 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 de comprendre, euh, de faire partager une certaine vision de l'histoire. Certes, les masses ne se convainquent pas à travers les livres d'école et, 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 et fussent-ils révolutionnaires se convainquent certes, à travers leur expérience physique, concrète, sociale, pratique, des bouleversements en cours, mais à condition qu'il y ait des explications, à condition qu'il y ait des gens qui aient une vision globale, capables de répondre à la vision de la bourgeoisie, d'affronter cette vision de la bourgeoisie, pas uniquement au nom de la condamnation morale, vous êtes des salauds. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que nous, on est capables de porter l'avenir de la société Est-ce qu'aujourd'hui, après le siècle qu'on a connu, après ce qui est devenu le communisme, le socialisme, est-ce que cette perspective-là a des causes, des raisons, des racines objectives dans l'évolution du monde qui font que ce qui a échoué hier pourra réussir demain Il nous faut impérativement répondre à cette question parce que sinon, ben, l'extrême-gauche qui pour le moment n'a pas répondu à cette question ou très partiellement, ne réussira pas à trouver l'oreille de plus large masse au moment où, à l'échelle, je crois, de la planète, euh, s'engage euh, une très grave inquiétude, interrogation sur l'avenir de la société humaine depuis les incendies amazoniens, euh, Hong Kong, enfin je ne dis pas tout ce qui a été dit. De fait, le capitalisme qui en 1989, euh, on n'en parle pas trop, mais c'est une date charnière, en 1989... Euh, si on parle d'époque, il faut quand même parler de, 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 de 89 et des suites de l'effondrement de l'URSS. Euh, la bourgeoisie qui disait « le monde nous appartient », aujourd'hui affiche ouvertement la faillite, ou, ou du moins qu'elle est au bord de la faillite, euh, et cela à, à l'échelle internationale. Et donc si nous voulons, et si l'ensemble de l'extrême gauche, la discussion, elle est entre nous, mais elle est surtout à, à, avec l'extérieur... Elle est surtout avec l'ensemble des travailleurs, avec les autres forces euh, politiques qui euh, se réclament d'une façon ou d'une autre du, du, du mouvement ouvrier, avec nos camarades de lutte ouvrière, bien entendu. C'est un débat décisif aujourd'hui si nous voulons franchir une étape et sortir de tendances minoritaires, marginales, qui tous ont leur réponse pour diriger les luttes. Sauf que la convergence, et j'en viens à la convergence suite à l'inédit, Les convergences des luttes reposent d'abord et avant tout sur un niveau de Conscience commune, c'est pas une simple question d'organisation, y compris on s'organise ensemble que quand on partage des visions politiques communes. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, au fond, on arrive à quelque chose qui est fondamental pour nous. Certes, il y a une spontanéité des masses, mais cette spontanéité s'exerce dans un cadre qu'il faut comprendre et elles ne peuvent déboucher à un niveau de lutte qui pose la question du pouvoir et qui l'envisage comme une question que nous pouvons résoudre en positif, c'est-à-dire la conquête de la démocratie par les classes opprimées, que si nous avons une compréhension globale de cette courbe du développement du capitalisme et du mouvement ouvrier. Et je crois que c'est une discussion essentielle. Nous sommes aujourd'hui, si nous reprenons d'abord très rapidement les huit, les huit derniers mois, on a vu qu'en France se sont concentrés tous les ingrédients de la situation mondiale d'une façon certes nationale, certes européenne, mais néanmoins à la fois l'offensive des classes bourgeoises accompagnées d'une offensive politique réactionnaire, le sursaut populaire, l'explosion populaire qui se cherche depuis 2016 et qui a rompu les cadres syndicaux et politiques des vieilles organisations faillies, je pense qu'il faut les appeler comme cela, quelles que soient les discussions que nous avons vis-à-vis d'elles, nous n'avons rien à attendre de, 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 de ces organisations, les militants, les gens c'est tout autre chose, et, et, et en même temps, cette explosion sociale elle-même Partagé par toutes sortes de sentiments, d'influences euh, diverses, dont y compris des influences euh, pas nécessairement très progressistes qui, peuvent, qui ont pu la partager. Et à partir de là, notre grande difficulté à nous, à, à développer une politique qui s'adresse à l'ensemble des classes exploitées, gilets jaunes, pas gilets jaunes, et comment cette convergence-là, on voit bien qu'elle se heurtait à des questions de niveau de conscience réciproque. Alors, la discussion après, c'est comment on peut surmonter ça la réponse, elle est collective, elle sortira de nos discussions, de nos activités, des confrontations d'activités, à condition que personne ne croit qu'il a la réponse. Et l'initiative qui va résoudre cette question, ce serait se tromper soi-même sur nos possibilités, aussi juste que soit, à un moment donné, telle ou telle initiative. Après, il y a la réponse globale, et c'est une autre, une autre paire de manches. Et, et nous sommes confrontés à ce problème-là, qui s'inscrit dans une évolution mondiale, qui a commencé, y compris en, 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 en 2011 avec les, les révolutions arabes, et qui sont que ce développement du capitalisme qui, re, qui tire ses racines il y a assez longtemps, quand même, c'est une assez longue histoire qui renvoie à la fin des Trente Dorieuses et de la guerre froide, au, au milieu des années, fin, fin 68, fin, fin 60, début 70, la non-convertibilité du dollar, le dollar qui cesse d'être convertible et qui ouvre, L'offensive capitaliste pour établir le taux de profit à l'échelle mondiale qui passe par euh, les événements de début 80, euh, aboutit à, à, à la chute de l'URSS, l'intégration des pays ex-coloniaux ou opprimés au marché mondial capitaliste, dont euh, avec les, les explosions de développement économique euh, catastrophiques par ailleurs euh, du point de vue humain qu'ont qu la Chine, l'Inde, le Brésil et, et, et bien d'autres à, à, à des niveaux moindres, et... Tout, tout un développement capitaliste qui aboutit à une date charnière qui a été citée par euh, Julien Simano et qui est euh, 2007, 2008, 2009, où là s'avère la faillite complète de tout ce qu'on nous promettait au lendemain de 1989 et, 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 et des de l'effondrement de l'URSS, et où aujourd'hui nous voyons dix ans après que les réponses que la bourgeoisie a portées à, à, à son système pour éviter sa faillite pour éviter sa faillite c'était ça son problème une injonction massive de capitaux par tous les moyens possibles et imaginables comment tout ça maintenant se retourne contre elle avec un capitalisme qui maintenant marche à la drogue des, des capitaux c'est la financiarisation à taux zéro et à taux zéro qui même même négatif symptômes d'une société complètement en faillite. Et même aujourd'hui, des progressistes, des camarades américains, euh, envisagent même de financer l'économie en faisant marcher la planche à billets à tir d'arigots puisque de toute façon la monnaie c'est du paquet. Vas-y Jeannot, s'il y en a confiance dans l'État et si l'État impose sa confiance, ça peut marcher. Sauf que ça ne marchera pas parce qu'il y a un problème, ce capitalisme est à bout de souffle. Et d'un côté, il y a une crise de rentabilité financière, dit, comme c'est-à-dire qu'il y a une masse exubérante de capitaux qui Il n'y a pas de gisement de plus-value, comme ils disent élégamment dans les échos. La formule, c'est des gisements de plus-value. C'est-à-dire on n'arrive pas à nous exploiter assez pour tirer suffisamment de plus-value pour que ces pas de capitaux ne soient pas dévalorisés. Donc on les maintient en survie par une, une inflation déflationniste. On inonde de, de prêts, euh, tout en maintenant euh, la baisse des prix. Et tout ça, ça veut dire quoi Pour conclure rapidement... Que le, le bien-être dont on parlait hier soir, à juste titre, le bien-être dans tous les domaines, la démocratie, tous les problèmes sociaux, le... est incompatible avec le capitalisme qui, comme le dit François Chénet, est arrivé à un stade ultime de son développement, a atteint ses limites historiques et donc ne peut se perpétuer et éviter la faillite ou penser et chercher à éviter la faillite qu'en surexploitant les peuples et les travailleurs et qu'à partir de là, poser la question du bien-être c'est poser la question de la transformation révolutionnaire de la société. Il ne s'agit pas de la poser de façon déconnectée des luttes, il faut le formuler. Et ça c'est un travail collectif d'élaboration en fonction des, des, des travailleurs, de ce qu'ils pensent, de nous, de comment on peut le formuler. Le lien entre les luttes quotidiennes et la perspective globale et la conscience politique. Et ça c'est nous, et nous seuls qui pouvons le faire. Et ça suppose y compris que nous-mêmes nous soyons capables de nous attacher à ce travail-là à apporter nos réponses, elles seront ce qu'elles seront, elles se corrigeront, elles évolueront, euh, y compris avec l'ensemble de l'extrême gauche, et qu'à partir de là, nous jetions les bases dans l'idée de ce que, pour conclure, de ce que disait Armel, oui, il faut que tous ceux qui cherchent des réponses, on les aide à se regrouper, mais je crois que nous n'avons pas le droit d'éviter la question du regroupement sur les bases politiques, de classe. On peut faire tous les comités, tout ça archi pour le problème à une condition que ce soit pas un ersatz que ce soit pas une substitution à la nécessité de l'organisation politique sur tous les terrains, intervenant sur tous les terrains, parce que pour nous l'apprentissage principal de l'histoire c'est pas des formules toutes faites sur que faire ou je sais pas quoi de, de Lénine c'est que leur conception était fondée sur une idée extrêmement forte l'unité de la lutte de classe Tant sur le plan social et politique, que partageait Rosa Luxembourg, puisqu'on parle d'elle euh, beaucoup ces temps-ci, l'unité de la lutte de classe sur le plan politique et social dans une lutte révolutionnaire pour la transformation de la société, et la conquête, puisqu'on parlait aussi hier de démocratie, la conquête de la démocratie par les travailleurs, c'est-à-dire la conquête du pouvoir politique pour diriger la société, pas la démocratie alternative à la base, etc., mais la conquête du pouvoir pour diriger contrôler la société et construire une société qui assure le bien-être de tous et toutes.
3: Moi, il y a une première chose que, que je voudrais dire euh, par rapport à cette discussion, c'est que déjà, euh, c'est vrai qu'on analyse euh, voilà, les périodes, la conjoncture, c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas, euh, à, à pas être à avoir un temps de retard en fait dans notre analyse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut voir une période qui s'est écoulée là, et puis quand, quand elle change, en il fait, faut être capable de sauter sur le, le changement et... Et, et être préparé justement au changement de, de, de période. Et je pense que là, bon, on, est, on, est un, on est un peu de temps quand même. Euh, déjà, ne serait-ce que sur le plan économique, hein, bon, euh, voilà, deuxième trimestre euh, 2019, euh, les records de dividendes ont été battus. C'est la deuxième année consécutive que les, voilà, que les patrons ils encaissent des dividendes de records. C'est euh, 514 milliards de, de, de dollars de, de dividendes versés euh, par les 1200 premières entreprises en France. Euh, les, les 14 premières fortunes françaises là, ont augmenté leur fortune de 70 milliards euh, dans, en un an. Donc euh, en fait des richesses euh, ils en trouvent. Ils en trouvent. Donc le, le, de ce point de vue-là, voilà, quand on parle de le, le capitaliste qui est en crise depuis 10 ans, en fait, euh, ben, les crises, euh, euh, ils s'en sortent aussi au bout d'un moment. Euh, ça ne veut pas dire que les travailleurs, eux, ils sortent de. de de la crise pour eux, enfin, parce que justement c'est que le problème c'est que pour, sortir, pour que les travailleurs ils sortent des conditions dans lesquelles ils ont été plongés suite à la crise, bah, en fait il faut des luttes, il faut qu'ils gagnent des bagarres, euh, et c'est ça, euh, voilà, c'est un peu ça aussi euh, l'objectif, alors parce que c'est vrai que bon, il y a eu l'annonce de moins de 0,2% de, de baisse du chômage, donc ça a tout de suite le gouvernement il était sauté de joie, il s'est gargarisé, etc. Bon, en fait euh, voilà on sait très bien que euh, le chômage, bon, il, certes, il est au plus bas aujourd'hui, sauf que euh, ce qui est au plus haut, c'est ce qu'on ce qu appelle le halo du chômage, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas comptés dans les... qui cherchent un travail, mais qui ne sont pas comptés dans les chiffres officiels, parce que, voilà, pour différentes raisons, parce qu'on considère qu'ils ne cherchent pas assez, soient, etc. On sait que la, voilà, la classe ouvrière, il y a tout un tas de, de problèmes qui a aujourd'hui, et qui, y compris, posent des problèmes pour les révolutionnaires, pour l'organisation, pour oui, hein, que ce soit la précarité, la c'est précarité, vrai, ça n'aide pas à s'organiser... Ça s'est développé euh, depuis, euh, pour prendre un exemple, mais même euh, la Poste, qui est un grand service public, euh, il y a 15% quasiment de, de précaires. Hein, donc, c'est euh, sur 200 000 euh, salariés, c'est 18 000 CDD, 9 000 intérimaires. Euh, sans parler même des sous-traitants hein, qui se, de, se développent de plus en plus. Bon, c'est, euh, voilà, le chômage, même, même, quand, même quand les patrons, ils, voilà, ils font des profits et tout ça, et ça ne vous empêche pas de fermer les entreprises, hein, comme Ford, on le voit très bien, euh, ils peuvent fermer. Euh, les anciens euh, whirlpools qui doivent fermer, il y a toute une telle liste euh, d'entreprises de, qui ferment, bon, le monde temps partiel, etc., donc on sait que voilà la classe ouvrière, de fait, elle paye toujours euh, la, la crise qui a eu lieu, mais les capitalistes, eux, euh, ils font quand même du, du profit. Euh, voilà, c'est ça. Et, et euh, y compris euh, pour, enfin euh, de toute façon, crise ou pas crise, ce qui est sûr, c'est que les capitalistes, euh, voilà, l'objectif c'est d'augmenter l'exploitation, donc euh, de toute façon ils lancent des attaques. Euh, il lance des attaques, et euh, ces attaques, voilà, on va, on va les vivre à la rentrée, hein. il, y a, il y en a une multitude, il y a, euh, il y a le, sur le chômage, les allocations chômage, ou alors que, pour le coup, la caisse des allocations chômage, elle, elle est en train de revenir dans le vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déficit, c'est 2, 2 milliards d'euros, de, c'est euh, un dixième du CICE, donc c'est pas, pas grand-chose. Euh, et, et malgré ça, il lance des attaques, euh, voilà, pour... Euh, pour euh, supprimer des allocations de chômage. Bon, il y a les attaques sur la retraite, même les sur le diesel. Le diesel, c'est pas... pas. que l'automobile fait pas de profit aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils en profitent de cette histoire du diesel pour euh, réorganiser complètement euh, toute la production et supprimer euh, plusieurs de milliers d'emplois. Voilà. Mais euh, tout ça pour dire qu'en fait, le... c'est euh, vrai que, voilà, donc, euh, déjà sur le, le point de vue économique, bon, je pense qu'on a... parle de crise, de crise parce que. C'est vrai que moi, euh, depuis je milite même, et puis, on parlait déjà avant de la crise des années 70, j'ai toujours entendu euh, l'extrême gauche dire qu'on était en crise, Voilà, mais sauf que le capitaliste, lui, il euh, y a des moments où il n'est pas en crise, en fait. c'est que tous les travailleurs qui subissent les attaques euh, du patronat, et c'est le fonctionnement normal du capitalisme. Ce qui ne veut pas dire que la crise ne va pas revenir, il hein, y en a sans doute qui se prépare, c'est aussi le, le propre du capitalisme hein, de, de préparer la crise d'après. Après, quand on parle de, justement de, de la période en termes de, de lutte, justement, alors, sais que Julien t'a découpé, euh, c'est vrai que moi, enfin, 99-2010, il y aurait eu une montée des luttes avec plein de victoires, euh, euh, notamment en 95, euh, 95, bon, et, en fait, euh, des victoires, il y a eu aussi beaucoup de défaites, en hein, 2003 c'est une défaite, euh, etc. Euh, et puis, de dire, aujourd'hui, depuis, euh, bon, ben, il se passe plus rien, enfin, certes, euh, des victoires, un peu ça, mais... Euh, ouais, enfin, pour le coup justement de, de dire euh, voilà depuis euh, bon bah, c'est le, le recul c'est le marasme, enfin moi c'est vrai que depuis 2016 quand même euh, je sais pas j'ai l'impression qu'on est en mouvement permanent en fait qu'il n'y a, a pas un moment où on est on, enfin que c est des, des, à, peine, à peine il y a un truc qui s'arrête que ça recommence donc c'est ça qui est, qui est surtout phénoménal dans la, dans la période actuelle hein. et même euh, voilà cette année euh, entre les, les hôpitaux euh, voilà qui sont qui sont mis en grève euh, et même les profs qui, sont, qui bloquent les examens, enfin c'est un truc inédit, enfin je sais pas, c'est quand même assez important. Il y a eu la grève de la, de la poste du 92, on peut le citer aussi. Euh, il y a eu tout un tas de grèves, même, même dans les secteurs justement atomisés, des secteurs précarisés, où on dit c'est difficile de se mobiliser, il y a eu plein de mobilisations dans les hôtels, là cet été il y avait une mobilisation des, dans les toilettes des gares parisiennes, euh, voilà c'est... C'est des, des milieux où, voilà, où ce n'est pas facile de se mobiliser, mais il y a quand même des choses qui existent. Et euh, chez vous aussi encore, il enfin, y a eu des différentes mobilisations, on a encore eu cet été. Et, euh, et évidemment, il y a aussi ce mouvement des gilets jaunes, hein, parce que justement, ces, ces milieux-là où on dit que c'est difficile de mobiliser, que d'organiser voilà, le saint pénètre peu, en fait, c'est quand même des milliers de, de, de travailleurs qui sont mis en mouvement. Euh, voilà... Dans, dans, avec les Gilets jaunes euh, qui sont mis en lutte, qui y compris ont fait reculer le gouvernement quand même, alors forcément très partiellement et très provisoirement, mais euh, c'est quand même quelque chose. Le, le fait qu'ils aient, qu aient eu très peur en euh, décembre, le gouvernement, et qu'ils aient dépasser, euh, des, déjà des records de, report, de toute le, toutes les attaques qu'ils avaient prévues, et, et même quelques concessions, certes bidons, mais, euh, mais quand même, c'est quand même euh, quelque chose de, de significatif. Par ailleurs, on est dans un contexte international où il y a, il y a quand même euh, des mobilisations, c'est assez impressionnant. Enfin, il y a eu le, bon, le mouvement arabe, mais même cette année, Soudan, Algérie, Hong Kong, des choses euh, voilà, assez, assez fortes. Même euh, tout, quand on voit bon, toutes les mobilisations, les migrants, des gens qui défient euh, les, les, les associations enfin, comme la Carola tout ça, qui, qui défient le gouvernement italien, euh, etc. Bon, c'est quand même des, voilà, des, des bagarres, des gens, même les. Même des amis de Steve, hein, c'est des gens qui tiennent tête au gouvernement. Euh, voilà, il y en a un peu dans tous les sens. Il y a des colères, il y a de la combativité. Et en fait, les seuls absents de toutes ces luttes, en vrai, c'est euh, le mouvement ouvrier euh, soi-disant organisé. C'est ceux qui, en fait, sont les moins présents dans ces luttes, euh, qui, qui sont absents, voire ils sont hostiles à ces mobilisations quand elles démarrent euh, sans eux. On a, on a vu euh, sur les gilets jaunes, euh, etc., mais même, même les hôpitaux, enfin, les, heureusement, que, heureusement que les gilets jaunes et les, les, les hospitaliers, qu'ils n'ont pas attendu, en fait, euh, l'unité des organisations syndicales pour démarrer leur lutte. Euh, voilà, heureusement qu'ils euh, qu ont fait ça, euh, malgré, les, malgré les directions syndicales, en fait. Et y compris, euh, compris d'une certaine manière, c'est qu'ils ont tiré des expériences aussi, euh, qu'on entendait, hein, en discutant avec les gilets jaunes, hein, souvent, c'était même pas... Euh, L'hostilité en soi, c'est que les syndicats, pour eux, c'est aussi les défaites. Et voilà, et eux, ils veulent se mobiliser. Et parce que c'est parce que vrai que, quand, en, en vrai, les directions syndicales, aujourd'hui, elles ont elles sont une certaine unité, une unité qui, qui est faite pour envoyer les travailleurs dans le mur. Euh, voilà, que ce soit euh, pour diviser, justement. Hein, on parlait de la, toute, la liste des, toute la liste des journées pré prévues à la rentrée, euh, tout éparpillé, chacun dans son coin. Ça fait partie de la stratégie euh, syndicale, des directions syndicales, pour éclater la mobilisation, euh, pour, euh, et pour euh, voilà, que chacun perde, chaque, chacun dans son coin. Hein. C'était la même stratégie, euh, voilà, euh, de la, surtout de la CGT, euh, avec les cheminots, hein, que ce soit devant la loi de travail euh, ou l'an dernier, c'est absolument euh, trouver le moyen d'isoler les secteurs les plus combatifs, les secteurs qui pourraient entraîner les autres, pour, euh, pour, mener, euh, pour mener dans le mur, quoi, pour ne pas qu'il y ait une vraie lutte. Et donc, euh, voilà, donc, penser que c'est aussi par l'unité de ce mouvement ouvrier organisé que, que c'est ça qui va qui va relancer la, la mobilisation. Bah, en fait, je pense que c'est c'est perte de enfin, vue, voilà, les, les solutions qui pourraient faire que, que, que la, la mobilisation euh, gagne. Et y euh, compris, du coup, Donc c'est quoi quelles, sont, quelles peuvent être les tâches pour le NPA, justement Plutôt que de, voilà, de chercher les, les discussions euh, euh, pour ça, y compris c'est euh, certes des, des victoires sociales évidemment, mais euh, comment les obtenir ces victoires sociales justement Et c'est quelle politique, quelle politique il faut pour, euh, pour obtenir les victoires sociales Et euh, donc c'est la propagande évidemment pour le tous ensemble, mais c'est aussi euh, l'intervention euh, concrète et directe pour euh, structurer ces, ces luttes qui existent, pour les, les coordonner, pour les organiser. Euh, euh, voilà, alors c'est euh, euh, comment, comment on arrive à mobiliser le NPA, justement, euh, pour, pour structurer les travailleurs directement, sans forcément justement compter sur le fait que ça va passer par, euh, par les directions syndicales, par, les, voilà, par, euh, par le, le mouvement ouvrier organisé, ou autre, en fait, euh, aujourd'hui, il, il faut apprendre à faire sans euh, le, le vieux mouvement ouvrier, qui, qui, qui est euh, juste l'échec. Et euh, voilà, c'est ça le, la réflexion la plus importante, y compris que c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter, hein, ce matin, dans le débat sur les Gilets jaunes, hein, c'est euh, comment le NPA peut arriver justement euh, en, en, en prenant part pleinement au mouvement des Gilets jaunes, en allant voir les ronds en allant discuter. Mais en fait, s il ne s'agit pas de discuter, de soutenir seulement, c'est aussi comment, euh, comment on propose une politique, comment on, on discute de structurer les choses, comment on impulse euh, justement une, une organisation, comment on apprend aux travailleurs à s'organiser par eux-mêmes. Et c'est ça qui est important et qui manque euh, aujourd'hui en fait. Euh, dans cette mobilisation, c'est d'arriver à ce que toutes ces luttes, en fait, on soit en mesure de les, de les rassembler, les coordonner, c'est des choses qu'il faut partir, y compris il faut partir des, des, des choses qui existent, hein. c'est-à-dire que
2: quand on a, euh, voilà,
3: par exemple un camarade qui est, euh, qui est dans, dans une usine qui ferme il y a des caméras qui débarquent euh, voilà, comme euh, Ford comment, comment cette lutte aussi, y compris pour gagner elle-même comment elle peut aussi s'adresser aux autres luttes essayer de, voilà, de, les, de les rassembler, et pas juste à part une bouteille à la mer. C'est-à-dire que le, le but, c'est pas juste, on dit, voilà, bah, il faudrait, on va faire une réunion comme ça, Donc, on, on le met sur Twitter, et puis après on voit qui vient C'est comment on démarche aussi, euh, voilà, les autres, euh, comment on démarche les, les, les différents secteurs là, en lutte, qu'on essaye de, de les convaincre euh, de la nécessité de venir, euh, et qu'on se donne réellement une politique, et ça, c'est pas, pas les confédérations syndicales qui le font, c'est euh, si c'est pas le NPA qui le fait, quoi.